0: Som. Boa noite, igreja! Quantos estão felizes nessa noite? Posso ouvir um amém? Eu estou muito, muito feliz de estar de volta. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Bárbara, sou esposa do Gabriel. Cadê a aliança? Então, eu estava grávida, meu dedo virou um negócio sem explicação, tive que cortar e está para arrumar agora. Mas nós, com muita alegria, somos pastores dessa igreja maravilhosa. Oi, Dalmo, oi! <risos> É, estamos felizes demais de ver vocês aqui, é, eu tive meu segundo filho agora que está ali atrás, acho que com a minha sogra dormindo E hoje eu estou de volta aqui ao, no domingo pela primeira vez com o um coração muito, 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 muito feliz é, Vocês sabem né, acompanham a gente, a nossa família sabem, eu deixo sempre muito claro que estar aqui com vocês É cumprir um propósito de Deus para minha vida maior do que todos os outros é aqui que eu me sinto verdadeiramente realizada, é aqui que eu me sinto completa, é aqui que eu me sinto, de certa forma, conseguindo fazer de volta o que Deus faz por mim. Chega um momento na nossa vida cristã que a gente se sente tão amado, a gente compreende tão bem o amor e a graça de Deus, que a gente não consegue ficar parado, a gente quer, de certa forma, plantar de volta no reino. E, e esse plantio não é necessariamente um microfone, muito pelo contrário, é no secreto, é no dia a dia, é com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com aqueles que convivem com você, mas essa é uma oportunidade que Deus nos dá, de mostrar para esse mundo a graça que nos alcançou, amém? Se você quiser, feche seus olhos, vamos orar? Meu Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo mais da Tua Palavra, mas acima de tudo, conhecendo mais de Jesus. Nós queremos nessa noite conhecer mais de Ti, Jesus, de quem Tu és, da Tua Graça, do Teu amor. Nós queremos Te ver no fim de tudo isso. A minha oração para essa noite, Pai, é que as pessoas saiam daqui com a sensação de ter Te conhecido mais, Jesus. Que não seja somente um sermão, uma motivação mas que seja sobre Jesus, que seja sobre conhecer a Tua obra consumada, que seja para Te enxergar no fim dessa mensagem, que seja para conhecer mais e mais de quem Tu és, o Teu amor e o que o Teu amor nos capacita a viver. Nós consagramos a Ti cada palavra que sair daqui, cada coisa que ouviremos, cada ministração do Teu Espírito ao nosso coração que encontre em nosso coração uma terra fértil, que dê frutos e frutos e muitos frutos de graça e de amor na nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, pela tua presença tão doce e tão maravilhosa neste lugar e porque tu és sempre bom. Amém? Bom, se você quiser, abra comigo em 2 Samuel capítulo 10, versículo 1. 2 Samuel 10. 2 Samuel 10, 1. Diz assim: E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi. Eu usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: Porventura honra Davi ao teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade, espiá-la e transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. O que fazendo saber Davi, este enviou a encontrá-los porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados... E disse o rei, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, e então venham. Essa passagem conta uma história. Eu vou resumir e explicar, <risos> que eu temia me sobreveio. Eu vou resumir e explicar aqui. É... Havia um reinado vizinho ali de Davi, aonde o rei morreu, e Davi era parceiro, né, desse desse povo vizinho e falou, bom, eu vou mandar os meus servos para consolar para consolar eles, né, é, basicamente hoje quando tu vai num, numa cerimônia de enterro, tu vai lá para abraçar os familiares, né, enfim. E Davi mandou então os seus servos para esse esse essa ocasião para consolar esse 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 reinado, né, que havia perdido seu rei. E os seus servos estavam indo e quando o reinado vizinho soube disso os servos do reinado vizinho desconfiaram dessa atitude. E falaram, olha, é, os servos de Davi estão vindo aqui, mas não é para consolar, não. Eles estão vindo aqui para espionar a nossa terra e para tomar o que é nosso, invadir e nos fazer de escravos. Enfim, aquela mentalidade de, de Antigo Testamento, que eles tinham muito de domínio de, de terras. Né? E aí o, rei, o atual rei falou o seguinte, então faz o seguinte, manda eles de volta para casa envergonhados. Pega esses homens, corta a sua barba, corta as suas vestes a ponto de eles irem para casa praticamente nus. E vocês imaginem num tempo onde é, mostrar a canela para um homem daquele tempo era considerado uma vergonha. A barba era um, era um sinal de honra, de, de dignidade. Então, basicamente, o que esses homens fazem... Opa! <risos> o que esses homens fazem... É, vamos mandar esses, essas pessoas de volta com muita vergonha de terem vindo aqui para nos espionar, enfim. Quando esses homens, esses servos de Davi estão a caminho de volta à sua terra, Davi fica sabendo do acontecido. A Bíblia conta que Davi manda um grupo de servos encontrá-los no meio do caminho e diz assim, olha... Não precisa chegar assim lá na nossa cidade, né? nesse estado que vocês estão. Esperem em Jericó, até a barba crescer novamente, até a situação dar uma acalmada, e aí vocês podem voltar para nossa cidade. Essa história, então, é... nos mostra algo que eu quero falar com vocês, que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos nas últimas semanas. É que basicamente eu acho que todos aqui podem se identificar, que é sobre decepções. Quem aqui já passou por alguma decepção na vida? Amém? Se você ainda não passou, guarda na geladeira essa mensagem que uma hora ou outra você vai precisar. Eu não estou né, desejando mal para vocês, mas o próprio Jesus fala, no mundo vocês terão aflições, vocês terão desafios, vocês terão alguns problemas, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Mas essa passagem nos mostra... É, sobre uma decepção que esses servos passaram, porque eles foram com uma boa intenção nesse povo vizinho. Eles foram para consolar. Mas o povo vizinho interpretou errado essa vinda deles e compreendeu de que eles estavam vindo com outras intenções e então fez algo que os deixou extremamente envergonhados. E algumas vezes na vida nós passaremos, ou estamos passando, ou um dia acontecerá, aonde nós iremos dar o nosso melhor, onde nós faremos o que é certo, onde nós seguiremos uma ordem do nosso querido pai, e ainda assim passaremos por uma decepção. E eu acho que você vai concordar comigo que, geralmente, quando a decepção vem, o sentimento que te vem na cabeça é por que, que eu fui ser bonzinho? Por que que eu fui fazer o certo? Por que, que eu fui confiar? Puxa, eu sou muito idiota mesmo de ter eu imagino esses servos pensando assim, oh, nossa, a gente ainda seguiu a ordem do rei Davi, a gente estava indo para consolar esse povo que estava passando por um período tão difícil e chegando ali é isso que eu recebo de volta. E aí eles retornam, a Bíblia deixa bem claro, envergonhados dessa ocasião. E o rei Davi, ele dá uma instrução que eu acho muito interessante, ele fala assim, não volta assim. espera, espera essa barba crescer, e esperem Jericó. Eu fui dar uma estudada, Jericó, ela era chamada Cidade do Aroma Doce. E o que nós podemos perceber nessa situação é que existiram momentos que nós nos sentiremos feridos por fazer o certo. Nós nos sentiremos idiotas por amar sem ressalvas. Nós nos sentiremos mal por fazer o que tem que ser feito, porque infelizmente no meio do caminho nós encontramos pessoas que interpretam mal as atitudes de amor. Nós infelizmente encontramos pessoas no meio do caminho que não sabem aproveitar ou não sabem retribuir uma atitude correta. E nesses momentos eu creio que nós precisamos, assim como esses servos de Davi, parar um pouco. Se retirar para um lugar que nos lembre a continuarmos sendo doces. Retirarmos num lugar onde nós somos lembrados pelos nossos amigos, por aqueles que convivem conosco, por aqueles que enfrentam as batalhas conosco, de que ainda vale a pena ser bom. Que ainda vale a pena amar o amor que Jesus nos amou. De que nós não somos é, bobos, por amar as pessoas sem medida, mas esse é o certo a fazer. E se nós não nos cuidarmos, se nós não prestarmos atenção nessa, nessa questão, nós passamos a viver como pessoas amarguradas. Uma pessoa amargurada, ela, ela toma uma, um trauma da sua vida, ela toma um, um, um acontecimento ruim, e esse acontecimento se torna como se fosse um botão vermelho. Aonde toda vez que algo parecido está para acontecer, ela aperta esse botão e o alerta acontece e ela retrai. Conheci uma pessoa legal. O trauma faz assim, ó, Pã. Relacionamento passado foi horrível. Retrai. Fui contratada numa empresa nova. O trauma faz, tá. Na empresa passada tu deu o teu melhor e foi despedido. Não seja uma pessoa tão boa. Dei o meu melhor. Retrai. A palavra diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15, olha que interessante Tenham cuidado que ninguém se prive da graça de Deus E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe E por ela muitos se contaminem Tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus Olha só, olha que profundo isso quando nós permitimos que a amargura brote no nosso coração e dê frutos, nós estamos privando as pessoas ao nosso redor de conhecer a graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos permitindo que o medo e que o trauma afete áreas da nossa vida, envenene as nossas atitudes de forma que nós não enxergamos mais nada como positivo. Quantos estão aqui comigo? Posso ouvir um amém? Nós não conseguimos ver nem as coisas boas como coisas boas. Nós estamos sempre esperando o pior acontecer. Sempre esperando a decepção acontecer. É como se fosse um sistema de proteção. Ah, eu vou guardar o meu coração, então eu vou esperar o pior. Gente, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, não significa espere o pior sempre. Significa, ainda que o pior aconteça, não deixe isso definir as suas atitudes que virão a seguir. Às vezes a gente pega sobre tudo que se deve guardar, guarde coração. E transforma isso numa forma de defesa, de eu não vou confiar em ninguém, eu não vou mais amar ninguém, eu não vou permitir ninguém mais ter o meu amor da forma que eu fui nascido para amar. Um amor sem medidas. E nos tornamos pessoas amargas. Como uma forma de proteção. E assim, não vivemos a vida que Deus nos criou para viver. Uma vida leve, uma vida onde nós amamos de forma livre, nós amamos sem ficar pensando. E se as pessoas amarguradas desconfiam de tudo, elas dificultam o processo de amá-las. Sabe por quê? esses servos de Amon, eles eram pessoas amarguradas porque percebam que eles identificaram um, re... um consolo vindo a eles como uma ameaça. Eles dificultam o processo de ser amados. Eles não conseguem receber das pessoas que querem amá-los. E a raiz de amargura brotando contamina a muitos. Essas pessoas amarguradas... Fizeram o um mal contra pessoas boas, ou seja, a amargura se transformou em atitudes que contaminaram outros. Mas o ciclo pode se encerrar em você. Você não precisa repassar isso que foi feito com você. Eu conheço pessoas que relembram e sofrem e revivem traumas de 10, 20, 30 anos. Esse ciclo pode se encerrar Hoje. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, olha, esse ciclo pode se encerrar hoje em você. Com um sorriso no olho, né? no rosto, não, porque está de máscara. Diga de novo, isso pode ser hoje. A amargura, a Bíblia fala que ela é uma raiz que brotando discretamente, ela contamina muitos e uma raiz amarga vai produzir frutos amargos. E não é isso que Deus nos convida a viver. E não é isso que Deus espera de nós. Amar não é para ser difícil. Amar aqueles que nos cercam, amar o nosso irmão, amar os nossos amigos, não é para ser um processo enigmático onde você calcula, deixa eu ver aonde que eu vou pisar o meu pé para não me machucar, deixa eu ver aonde eu vou confiar para não dar problema. Graças a Jesus, nós fomos amados de uma maneira tão extraordinária, tão... nós olhamos para Jesus e vemos que a vida dele, ele amava as pessoas sem ressalvas. Quando ele foi, ele assentou à mesa e falou, um de vós me trairá ainda essa noite, ele sempre soube que Judas o trairia. Mas ele não permitiu que isso o transformasse num homem amargurado que não sabe amar o próximo. Quando ele foi traído por Pedro, isso não fez com que ele parasse de ser aquele homem amoroso que ele sempre foi. Ele viu Pedro de novo e ainda conversou sobre o amor. Ele perdoou. Nós vemos em Jesus o nosso espelho. Nós vemos em Jesus um convite para sermos assim como Ele é. Posso ouvir um amém? Nessa história, Davi pediu para esses homens esperarem em Jericó, que significa lugar de aroma doce. Essa parada estratégica é necessária para aqueles que hoje se sentem ofendidos e decepcionados. Você precisa esperar num lugar que te relembre a ser doce. Você precisa parar num lugar, e esse lugar é intimidade com Deus que vai te lembrar que você pode sim ter o coração tranquilo para amar de volta sem se sentir um idiota. Esse lugar de intimidade com Deus, não se engane, não é um lugar onde você está se esforçando para estar ali com Ele, mas é um lugar onde você vai ouvir dEle o quão amado você é. Certa vez eu passei por uma decepção na minha vida e nesse momento... Existem decepções e decepções, existem aquelas que a gente assim, são de pessoas que tanto faz a minha vida, mas existem aquelas que são cruciais, de pessoas que tu pensa, putz, se eu não conseguir perdoar, eu nunca mais vou conseguir conviver com essa pessoa que é tão importante para mim. E nesse momento, nesse, nessa fase da minha vida, eu lembro que eu acordava de madrugada, e eu me lembrava, e eu chorava, eu orava para Deus, eu falava, Deus... Me ajuda a perdoar da maneira certa. Me ensina a perdoar da maneira certa. Quantos aqui já se pegaram pensando, afinal, o que é certo? Como que é certo perdoar? Perdoar, amém? Alguém aqui? Amém? Significa eu voltar ao convívio? Significa eu fingir que nada aconteceu? Significa amnésia? Significa, o que é, que é perdoar? Essa resposta nós temos perguntando para o autor de todo perdão, que é Deus. Porque no Antigo Testamento, nós éramos ensinados, perdoe para que você seja perdoado. Então era um ciclo que não tinha professor. Era um, eu vou perdoar para ter algo de volta. Mas no Novo Testamento fala, perdoe assim como Jesus te perdoou. O perdão no Novo Testamento tem um professor e ele quer te ensinar. E nesse momento da minha vida, eu falava, Espírito Santo, me ensina a perdoar da maneira certa. E sabe o que é interessante? Em nenhum momento eu me sentia constrangida por Deus a de uma vez perdoar. Anda, tu tá me perguntando isso mais, de novo? Já era para ter perdoado, porque até mesmo depois de eu conhecer a graça, teve uma fase da minha vida que eu me sentia perdida, culpada. Afinal, o que é perdoar? É, é um processo imediato. E o Espírito Santo foi me ensinando que o perdão, ele não é necessariamente imediato, ele é um processo que precisa acontecer com o autor do perdão, que é Jesus. E madrugada após madrugada, quando eu me levantava para orar e chorava, Jesus me lembrava e falava assim, tu vai conseguir. Lembra como eu te perdoei. Tu vai conseguir. E ele me lembrava que em Hebreus fala que ele nos perdoou e dos nossos pecados, ele não se lembraria mais. E o perdão verdadeiro, quando nós decidimos não nos tornar pessoas amargas, nós aprendemos a amar como se nunca tivéssemos sido ofendidos. Preste atenção nisso. Em Jesus, nós aprendemos a amar como se nunca tivéssemos sido ofendidos. Porque Ele nos amou e esqueceu das nossas ofensas. Então... Quando nós usamos Jesus como nossa inspiração de perdão, nós aprendemos que eu perdoar aquele que me machucou não me coloca acima dele e não me coloca como quem agora está, você está em dívida comigo. E eu quero que você entenda isso essa noite. Se você tem alguma coisa de alguém que te machucou, se você tem alguma coisa que você precisa perdoar, cuidado que o seu perdão não tenha ganchos. Que o seu perdão não faça com que a pessoa sinta-se em dívida contigo Porque isso não é perdão O amor de Deus nos perdoou de forma que ele não lembra mais dos nossos pecados Para que nós possamos perdoar também o nosso irmão Sem nos lembrar mais do erro dele Eu perdoar aquele que me machucou e não me sentir É uma questão de sentimento Eu não me sinto superior a você O que foi feito ficou para trás, esquecido não, mas eu ainda lembro, tudo bem lembrar, mas não há mais dor. E não há um sentimento de você está em dívida comigo porque eu te perdoei. Sabe por quê? Porque simplesmente não foi assim que você foi perdoado. Você foi perdoado e ponto final, Deus não se lembra dos seus pecados. Abram comigo em João, capítulo 17. 19, 20, desculpa, capítulo 20, versículo 19. João 20, 19, diz assim, eu vi um TikTok do pessoal da Sozoia, eu amei, a Bíblia no papel no celular. A gente, a gente que prega fica... Abra comigo. Aí metade abriu em um segundo e a outra metade. <risos> Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, A paz esteja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez... Passe, seja convosco, assim como o Pai me enviou. Também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são perdoados, e aqueles a quem retiverdes eles serão retidos. Ora, Tomé, a um dos doze, chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puseram meu dedo no lugar dos cravos e não puseram a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chegue a tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas creia. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Nós vemos aqui uma situação clara, onde Jesus tinha uma ferida, que foi a crucificação dele, e ele tinha uma escolha. E nós vemos claramente o, como, o quanto Jesus realmente havia superado isso que foi feito com ele. E ele não havia permitido que aquilo definisse o seu padrão de amar. Vemos em Jesus, quando ele ressuscita e está diante dos seus discípulos, ele mostrando as suas cicatrizes, mostrando aonde ele foi ferido, permitindo que Tomé tocasse naquela cicatriz. É uma forma de ele dizer, não me dói mais, o que foi, foi. Quando ele permite Tomé encostar nas suas feridas, quando ele... Mostra as suas feridas para os seus discípulos Nós podemos perceber que o evangelho Ele não é, é Ele não é algo que nós conhecemos E simplesmente as nossas feridas deixam de existir Ou as nossas cicatrizes se vão embora O que foi feito comigo né, Ninguém mais vai nem perceber Muitas vezes as pessoas reconhecerão a Deus pela, na nossa vida Através do nosso sucesso sim Através do favor que nos segue, sim. Através da graça que é abundante da nossa vida, sim. Mas também as pessoas vão conhecer a Deus na nossa vida, a bondade de Deus na nossa vida, através da nossa habilidade de mostrar os nossos ferimentos cicatrizados, sem machucar de volta. Muitas vezes você vai pregar para as pessoas que te ofenderam, simplesmente mostrando que aquilo que foi feito... Com você, não foi feito em você. Passou. Jesus mostra as suas feridas para Tomé e permite que ele toque. Nos mostra que o cristianismo não é um procedimento estético capaz de remover os seus traumas para mostrar para as pessoas que você é perfeito. Mas o cristianismo é viver o perdão de Deus na sua vida e desejar fazer exatamente o mesmo por aquele que te feriu. Cristianismo não é um procedimento estético que esconde as suas imperfeições, muito pelo contrário. O cristianismo é Deus te usando apesar das suas imperfeições. É Deus usando exatamente onde você foi ferido para curar aqueles que foram feridos iguais. Nós não precisamos esconder as nossas imperfeições diante de Deus. Quando Jesus mostra as suas cicatrizes, ele mostra que Aprender a confiar pode te machucar sim, mas aprender a perdoar pode te curar. Se o louvor quiser subir, já estou quase encerrando. Naquele meu processo de perdão, eu fui lembrada pelo Espírito Santo que eu fui perdoada também. Naquele processo onde eu precisei da ajuda de Deus para perdoar da forma correta, Deus não ficava falando assim, ah, você tem que perdoar, você tem que perdoar. É uma obrigação sua, mas Deus me dizia assim, ó, você vai conseguir, só lembre como você foi perdoada. Se você nessa noite tem, de certa forma, alguma coisa que tem te feito se sentir amargurado, não conseguido perdoar aquele que te machucou, algum trauma... Que te impede de amar sem ressalvas. Amar como se você nunca tivesse sido ofendido. Eu quero te convidar a ser lembrado. De que Deus te ama como se você nunca o tivesse ofendido. Deus te ama como se você nunca tivesse pecado. Deus te ama de forma que Ele não lembra dos seus pecados. Porque eles foram pagos na cruz. Por isso você pode... Amar e perdoar e dar frutos doces. Sem precisar ser uma pessoa sempre desconfiada, sempre com o pé atrás, sempre achando que oh, vai dar ruim, uma hora ou outra eles vão me trair, uma hora ou outra vai acontecer algo de ruim. Sabe por quê? Porque a gente daí se coloca numa posição de vítima, de achando que é sempre eu sempre sou traído, sempre sou decepcionado. Queridos, quem aqui é nunca foi nunca sentiu uma decepção na vida? Viu? Você não é o único. Todo mundo já se sentiu decepcionado um dia na vida. Você não é o alecrim dourado da decepção, né? Que todas são contigo. Não, todo mundo se decepciona na vida. Mas a resposta de cada um é o que determina quem você vai se tornar. Eu escolho... Perdoar como Jesus me perdoou. Eu escolho não lembrar daqueles que me machucaram como Jesus não lembra dos meus pecados contra Ele. E aí a decisão que você vai ter que tomar a partir disso é entre você e Deus. Conviver ou não com a pessoa não tem resposta certa. É a sua realidade. Porque às vezes a convivência com essa pessoa que te machucou ou te machuca constantemente não significa o perdão. Você também tem que saber a hora de sair de cena. Isso não significa falta de perdão. O perdão ele é determinado pela habilidade de aquela, aquela, aquele ferimento cicatrizar e não doer mais. O perdão é a habilidade de você simplesmente não sentir mais dor ao ser lembrado do que foi feito com você. O perdão é a habilidade de amar sem ressalvas e amar sem ressalvas é simplesmente retribuir para este mundo o que Deus fez conosco. Que nessa noite nós aprendamos com Jesus que o amor de Deus torna possível nós amarmos como se nunca tivéssemos sido ofendidos. Sem ressalvas, sem traumas, sem medos. Como? Olhando para a cruz. Olhando para o amor dele, olhando para o perdão dele. Esse é o nosso maior professor. Jesus, que você saia daqui nessa noite, caso alguém te feriu ou existe algum trauma, alguma coisa que te tornou amargo em alguma circunstância da vida. Que hoje seja um basta e você decida. Sabe, nessa situação que eu contei para vocês, onde eu tinha me sentido decepcionada, e graças à ajuda de Jesus eu consegui perdoar e realmente ficou para trás. Eu tive oportunidades de desconfiar de novo. Eu tive oportunidades onde eu senti vontade de retrair. Veio na minha mente pensamentos de, vai acontecer de novo. Vai te decepcionar de novo. E eu tomei a decisão de não dar ouvidos a esses pensamentos e dizer, Deus... Eu não vou permitir isso definir quem eu sou a partir daqui. Eu não vou ser uma pessoa amarga. Eu vou continuar amando. E se essa pessoa me decepcionar, o Senhor me ajuda de novo. Porque o erro está nela, não em mim. Amém? Posso ouvir um amém? Se as pessoas te decepcionarem de novo, o erro está nessa pessoa e não em você. Não se sinta mal por amar o amor de Deus. Não se sinta mal por perdoar um perdão que não cobra nada de volta. Não se sinta mal por perdoar sem ressalvas. Porque este é o perdão que Deus deu para você. E ele te possibilita fazer o mesmo por aqueles que te cercam. Não se torne uma pessoa amarga, mas seja doce como Jesus é. Lembre-se, às vezes é preciso uma parada estratégica em Jericó. Não responda na hora da ira. Não responda na hora da dor. Se retire para ouvir de Jesus. Para ser lembrado por Ele o quão amado você é. O quão perdoado você foi naquela cruz. Para então você tomar as decisões que precisam ser tomadas. E aí nós seremos canal de graça na vida daqueles que nos cercam. Nós seremos... Nós... Pregaremos para pessoa, as pessoas que nos cercam quando nós encontrarmos os tomés, que dirão: Deixa eu ver as tuas cicatrizes, se realmente não dói. Deixa eu botar o dedo bem aonde doía. Jesus falou assim: À vontade. Pode pôr o dedo aonde doía, não dói mais. Isso substitui a amargura por amar cura. Nós substituímos a amargura pelo amor de Jesus, que cura. Que cura os traumas, cura os medos, cura as ressalvas, cura a vontade de não confiar mais em ninguém, cura os medos de ser traído de novo no próximo relacionamento, cura o medo de ser demitido, o medo de a doença vir. O amor de Jesus cura e nos convida a viver uma vida amando como se nunca tivéssemos sido ofendidos. Amém? Se você quiser, fique de pé no seu lugar.